0: Gli altri sono alternativi, noi solo irriverenti. Peter Kama conduce l'Irriverente su Radio Tausia. Bene, ed eccoci qui con un altro episodio dell'Irriverente sempre su Radio Tausia, sempre con Peter Kama. Stasera apriamo una finestra sulla disabilità. E ho portato come ospite Nadir Malizia che anzi mi aveva chiesto lui di intervenire come sapete quando un ospite si candida io ho piacere anche di invitarlo e entreremo nel suo mondo così un po' complicato forse appunto perché vive da disabile però vive la vita in maniera molto serena e lo sentiremo perché ci siamo parlati anche quando ci siamo accordati per questa intervista e l'ho sentito molto positivo e molto sereno, quindi sarà anche una cosa molto, molto. non pensate che sia una puntata ombrosa, ecco Sarà un bel episodio anche questo dell'Iriverente Andiamo con il primo disco e dopo saremo qui con Nadir Malizia, ospite stasera dell'Iriverente Ed eccoci qui, questa sera all'Iriverente, come vi ho pronunciato nell'anteprima Abbiamo Nadir Malizia, ciao Nadir Buonasera Buonasera, allora, buonasera. come dico a tutti gli ospiti lo dico anche a te presentati e in maniera nella quale ti presenti io dopo ti faccio le domande per capire meglio chi sei e cosa fai nella vita Va bene eh,
1: Mi chiamo Nadiero, ho 46 anni abito nelle Marche anche se sono originario di Cremona e per metà più l'anno da parte di papà sono laureato in giurisprudenza mi occupo di disabilità bullismo faccio parte ehm, di una una, una associazione paralimpica dello sport insieme ad altri avvocati a livello nazionale di tutta Italia e eh, quando mi chiamano partecipo a convegni eh, in tutta Italia per vari argomenti eh, non solo per quanto riguarda la disabilità e il bullismo ma anche il diritto tradizionale sono specializzati in diritto comunitario e diritto internazionale
0: uh, e, um, basta direi allora io ti chiedo visto che tu hai parlato di paraolimpico no sì. tu hai fatto sport in passato ho fatto sport che sport facevi eh, quando... nuoto. nuoto 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 ok E e comunque tu sei un disabile Sì,
1: sono disabile dalla nascita Ah, dalla Eh,
0: nascita
1: Sì, 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 esatto Ho avuto una sofferenza fetale eh, Sono nato di sette mesi eh, Mi mi hanno questa cosa Mi ha colpito gli arti inferiori Però...
0: Ma quindi il resto... tu nuoto è sempre fatto da paroline. Da...
1: Prima come diciamo eh, terapia, quindi come dovere mm. con la fisioterapia, e poi è diventato una, uno sport vero e proprio. Stavo iniziare a diventare uno lo sport. sport. Sì, lo stavo per iniziare a livello paralimpico, poi per, eh, per vicissitudini diverse ho dovuto. Mollare però l'ho fatto, sì sì. E questo
0: l'hai ripescato sì, sì, sì. comunque come avvocato. Sì, esatto. esatto allora sì. adesso ti chiedo una domanda un po' che ti farebbero tutti. A livello italiano, come siamo con i diritti dei disabili a livello anche sportivo?
1: Eh qua non basterebbe. Eh, lo so, non sono ma sono domande
0: che si vorrebbero. E qualsiasi giorni, italiano ci
1: farebbe. Ehm... A livello del nostro paese siamo messi male, diciamo c'è ancora tanto da fare, sia per quanto riguarda eh, la disabilità che per quanto riguarda lo sport, anche se nello sport ci sono stati dei miglioramenti perché sappiamo come il presidente Pancalli eh, voglia, ehm, voglia integrare lo sport paralimpico con lo sport delle Olimpiadi, quindi inglobarlo in un'unica cosa perché secondo lui e secondo anche molti dei miei colleghi lo sport eh, non deve avere barriere. Ho capito, quindi ma secondo te, è
0: il problema italiano con i disabili no? è un fatto è che sentito. deriva dal, non so, dalla convinzione che ci siano poche persone con queste problematiche non siamo preparati no. a livello di tradizione ci secca un diciamo po' avere siamo... anche questa cioè, diciamo che per noi diventa un po' un è brutto da dire come parola però cioè, diciamo una cosa in più che non si capisce perché dobbiamo fare cioè, dove nasce il problema secondo te per cui siamo indietro rispetto agli altri
1: allora innanzitutto eh, in Italia è eh... C'è la frase tipica che la maggior parte delle persone dicono finché non capita a me a me non mi interessa.
0: e eh no. Perché e la come, disabilità. Ma succede con gli incidenti, eh? Esatto.
1: Perché la disabilità è un qualcosa è, eh, riguarda tutti, perché chi più chi meno eh, eh, abbiamo una disabilità, magari non si vede, ma c'è. Però bisogna creare un paese vive, cosa che sarà molto difficile credo, ci vorranno anni e anni prima che rispetto all'estero che eh, la disabilità venga vista come una cosa eh, normale cioè eh, le persone che hanno una diversa abilità sono prima di tutto persone, quello che manca in Italia è la sensibilità Eh, Perché le leggi ci sono, le convenzioni dell'ONU, che eh, sappiamo benissimo che cos'è, o almeno spero che si sappia, dice espressamente che la persona con disabilità deve avere una vita economica, deve avere una vita sociale, deve far parte dell'economia perché anche una persona con disabilità Dovrebbe, dovrebbe uso il condizionale dovrebbe lavorare cosa che eh, purtroppo in verità eh, non, non succede e come per quanto riguarda i servizi dell'assistenza per creare un'autonomia per la persona con disabilità in Italia questo viene eh, viene tralasciato rispetto ai paesi come la Spagna come l'Inghilterra o come in qualsiasi altro paese europeo. Sì, appunto perché mi stavo
0: chiedendo, prima che tu parlassi, cioè completassi, tu fai riferimento comunque a qualche paese che invece le cose vanno bene.
1: Sì, la Spagna ad esempio, eh, si, eh, si parla molto di vita indipendente perché la persona con disabilità eh, poi viene calcolata in base alla disabilità che uno ha gli danno le ore di assistenza e la persona con disabilità viene assistita in tutto nelle pulizie nel poterlo portare dove deve andare a fare la spesa a portarlo in comune a fare qualsiasi cosa però viene visto come una persona normale come è giusto che sia che è giusto che abbia la sua autonomia le ripeto indipendentemente dipende dalla disabilità e questo poi eh, viene calcolato in base alla disabilità hanno un di ore nelle quali vengono aiutati e, e lì non c'è discriminazione come eh, succede qui in Italia no? perché il, il diverso dipende, viene ancora visto emarginato.
0: No, ah, però è ancora pensiamo... una domanda prima di passare all'altra parte. Ma questa cosa qua, che il diverso viene visto come qualcosa di marginale, secondo te da cosa dipende? Cioè, dalla mancanza nostra di cultura, dalla nostra esatto. impreparazione di egoismo e dire tanto capita agli altri, a me che cavolo me ne frega. Cioè, da cosa parte questo eh, fatto che cultura, noi rispetto agli altri? Sopra... Perché comunque gli altri paesi mm. hanno delle legislazioni che aiutano, no?
1: Sì, come dovrebbero averlo qua in Italia perché le leggi ci stanno, ma eh, non vengono applicate. Eh, La diversità viene vista eh, così perché manca manca. È un paese, l'Italia è un paese eh, dove manca l'informazione, è un paese ignorante, nel vero, non nel modo di spiegare. Nel senso eh, manca e l'Italia potrebbe avere tutti gli strumenti sol- solamente se queste ehm, diciamo le leggi vengono applicate e soprattutto si
0: faccia un'informazione corretta ho capito allora ci fermiamo un attimo radio tausia allora sempre qui con la dir eh, malizia che è l'ospite di stasera che ci Cerca di farci capire un po' il mondo della disabilità perché sono tutte quelle cose che noi tante volte diciamo, mm, tiriamo via dalla mente, ma non per cattiveria, ma perché comunque sono cose che ci appaiono tanto lontane da noi. Cioè diciamo sempre, ma tanto chissà, è capitato uno e eh, gli altri 99 vanno avanti tranquilli e spensierati. Il problema è che quando capita a te non è proprio così, no? Allora, tu sei eh... stato dalla nascita, dicevi, no? Sì, esatto. Quindi comunque è sempre combattuto contro tutti contro tutto. Sì. Forse Ho è peggio dovuto... chi, chi durante sì. la vita diventa disabile per qualche disgrazia, per qualche incidente, per qualche Secondo te è peggio dopo o è peggio nascere subito con un problema? È peggio dopo è peggio dopo perché, perché tu comunque è molto... sei stato allenato dall'inizio ci convivo a... mm.
1: una persona che ad esempio eh, ha un incidente dal camminare a non camminare più c'è cioè una bella differenza eh, lo so, è uno, uno che prima è... ci
0: vedeva e dopo non ci vede eh, più esatto. esatto
1: e qui diciamo eh, in questo caso ci deve essere il supporto della famiglia il supporto psicologico perché ognuno non reagisce allo stesso modo è ognuno reagisce diversamente c'è chi basa reagisce... alla sua
0: storia al suo carattere alla sua personalità esatto. Esatto. esatto esatto quanto è tabù l'argomento disabilità in Italia? una voragine anche se
1: diciamo eh, io facendo i convegni in tutta Italia eh, cercando di sensibilizzare e facendo vedere la disabilità a 360 gradi. Quindi non soltanto eh, gli aspetti positivi, ma anche quelli negativi. Perché, ripeto, qui c'è bisogno di proprio istruire Eh. le persone a capire che la disabilità non deve essere delle parti del mondo e non un mondo a parte.
0: Bravissimo. Perché
1: pensiamoci, se pensiamo bene, il mondo è fatto di diversità. Chi è, chi è di colore, chi proviene da un paese diverso, chi è, chi è grasso, chi è magro, chi è eh, strabico, chi non Siamo tutti diversi. La diversità, la cosa fondamentale, che ripeto, ad ogni convegno, poi dipende anche dal pubblico. Oggi certo, diverse al pubblico che mi ascolta, quindi un pubblico giovane, un pubblico di professionisti o chi sia, la cosa fondamentale che ripeto sempre, la diversità deve essere parte del mondo.
0: Tu allora, tu comunque che sei nato con questo problema, no? Sì. E la famiglia. Ti ha aiutato non ti ha aiutato come è stato il tuo rapporto con la famiglia
1: allora eh, diciamo che non è stato facile perché i miei genitori erano quando mi hanno avuto erano giovanissimi mm.
0: quindi impreparati eh, a questa situazione
1: esatto però ce l'hanno messa tutta insomma ok a
0: ah. ah, farmi tu, tua essere... famiglia, comunque hai avuto supporto sì, 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 sì. Nelle tue conferenze, visto che comunque tu giri, no? Sì. Hai trovato anche invece persone che non hanno avuto supporto dalla famiglia. Sì, altro che. Sì. E, e quando la tua famiglia non ti dà supporto, cosa fai? Cioè, ci sono delle associazioni, delle strutture sì, che possono ma... darmi dell'aiuto?
1: Ci sono delle associazioni, però anche qui, ripeto, la ah. Eh, non, eh, non fanno come dovrebbero perché eh, cominciano a dire mancano fondi eh, eh, tutto quanto lo Stato non ci supporta ed è vero perché non è facile neanche per le associazioni e quindi è tutto un meccanismo in Italia bisognerebbe rivedere anche questo perché soprattutto non bisogna dare soltanto colpa dipende, ripeto dipende dal contesto sociale di cui uno fa parte, no? Perché molte famiglie beh, vediamo eh, ad esempio i caregiver no? che eh, devono diciamo, eh, permettimi questo termine elimin- eliminarsi per poter stare vicino al figlio però queste persone, queste famiglie purtroppo non vengono sopportate come dovrebbero essere dallo Stato, vengono lasciate molto sole sole e lo stesso anche un disabile che magari ah, non ha questo rapporti di con la famiglia eh, non viene sopportato e viene lasciato eh, da sole ce n'è tantissimi di
0: è che il disabili problema è che se non situazioni. hai rapporti di Iliaco con la famiglia no chi ti aiuta cioè alla fine uno rimane da solo così lasciato un po' per strada esatto, esatto. Anche perché, come in tutte le cose, nel momento che io ho questo problema, prima che riesca a trovare le associazioni, le strutture, cioè non è che sia facilissimo. Più che altro quando tu
1: richiedi un servizio che ti spetta: un servizio di trasporto, un servizio di accompagnamento, sia appunto del trasporto, o altri servizi che la persona con disabilità aspetta, il comune fa mille storie perché c'è molta burocrazia. Perché qui, perché là, e e inventano questo. cose che consiglio dai a uno prof... che
0: a queste problematiche? Eh, I consigli è, è, è dura perché cioè se eh, io non ho nessuno che posso... mi aiuta, da dove vado a sbattere la testa?
1: Eh, eh, parlare
0: col comune
1: se si riesce con gli assistenti sociali, anche se non è facile. Non c'è ti,
0: un'associazione, ti un sì, sindacato di diciamo. ci sono le associazioni. Sì, c'è,
1: ci sono, ma anche le associazioni dicono che ti danno una mano, poi dipende, dipende tutto il mondo anche lì molto strano, molto scuro, molto ambiguo. Chiaro, non bisogna fare tutto un'arba a un fascio, eh, per carità, però non è facile,
0: non è per niente facile. E immagino. cioè,
1: qua in, Ita- qua in Italia non devo- devono imparare, e non hanno ancora imparato, perché è un dono, che devono mettere al centro la persona con disabilità perché deve essere tutelata in tutto, servizi tutto quello che gli compete ed è giusto che l'abbia all'estero è un contrario anche lì, ripeto ci saranno i problemi anche all'estero non dico di no, però molto meno
0: l'ultima domanda che ti faccio di questa parte ma le leggi a tutela di queste situazioni ci sono? O è anche un problema di leggi? Ci sono,
1: ma è anche un problema di leggi che non vengono né applicate né modificate come dovrebbero
0: essere. Quindi comunque le leggi ci sarebbero, però non sono applicate. Eh, esatto. O sono fatte male. Capito. Radio Tausia. Bene, sempre qui con Nadir Malizia che stasera ci parla di un problema molto grosso che è la disabilità e su cui come trasmissione volevo proprio fare un episodio dedicato dell'irriverente a queste problematiche perché comunque ci sono anche se noi tante volte facciamo finta di non vedere volevo chiedere allora adesso Nadira andando un po' più sull'intimo visto che le prime due parti le abbiamo fatte affrontando le problematiche a livello generale il rapporto con la sua famiglia e con queste tematiche cioè quando i tuoi hanno praticamente da subito no? Capito che c'era un problema, come si sono comportati?
1: Chiaramente, ripeto all'epoca, io ho 46 anni, quindi provengo dagli anni 70.
0: Era così. inizi
1: anni 80. Sì, era una cosa aliena, no? una mm. cosa, quindi eh, i miei genitori giovanissimi eh, si sono trovati spiazzati però eh, non si sono persi
0: d'animo. Ecco quindi comunque hai cioè un giudizio positivo dei tuoi sì, diciamo di sì non si sono persi d'animo quindi com'è partito tutto? cioè nel senso che tu nasci con queste eh, problematiche io nasco ho cominciato già
1: presto a frequentare gli ospedali a fare i primi interventi fino all'età di, eh, di 16 anni e come scuole? Sì, diciamo. sei andato a scuola? sì, ho avuto diciamo un, a causa di questi continui interventi un continuo altallenante, però mi sono eh, diplomato eh, nel 2000 in lingue mi sono laureato laurea magistrale a Udine eh, nel, nel 2010 quindi, quindi tu hai frequentato comunque
0: l'università
1: sì,
0: sì, sì. Sì, sì. ci sono state problematiche legate agli esami, no, hai potuto fare tutto tranquillamente.
1: Sì, ho fatto tutto tranquillamente senza comportato.
0: Il rapporto con te stesso, cioè tu, tu ti sei subito accettato. Sì. Anche perché. perché eh... anche quando nasci così non hai altra alternativa. No, ma non è,
1: no, non è il fattore quando nasci così, perché ripeto. Io forse sono stato fortunato perché ho cercato di tirare fin da subito il meglio di me stesso, no? Le mie qualità, le mie. Eh, per altre persone invece, eh, per altre persone questo non è facile, perché ripeto, ognuno, eh, anche in questo caso, reagisce in maniera diversa. Io per fortuna, eh, ripeto, ho, eh, ho saputo reagire, chiaramente anch'io ho avuto in età adolescenziale dire, oddio, eh, magari non posso giocare non posso correre <ride> non posso giocare a pallone però eh, a me è scattata quella tipica bucina eh, della coscienza che mi ha detto ma che cosa stai facendo guarda che nonostante tutto anche se tu sei in carrozzina, puoi fare qualsiasi cosa basta volerlo magari ci vorrà un po' di più però
0: arrivi ma questa vocina che tu parli secondo te deriva dal fatto che tu comunque alla fine essendo nato già così ti sei comunque già attrezzato per, per affrontare questa dinamica sì
1: perché non lo so è stata una fortuna eh, non mi sono mai perso danni.
0: una fortuna? Anche di Cire, se... nel senso che subi- cioè, sei nato subito con queste problematiche?
1: nel senso fortuna che non mi sono perso d'animo e ho saputo e rea- reagire sì, sì 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 ho capito non è stato facile però sì
0: ho capito ho capito. e un'altra uh-huh. cosa ehm, che volevo sempre nell'ambito familiare tu sei figlio unico sono figlio unico sì. ah figlio unico quindi comunque i tuoi non hanno avuto altri no cioè, e tu lo stesso no, non no. hai avuto un confronto con un fratello con una sorella No, perché essendo figlio unico non ho potuto Secondo te avere qualcosa, essere figlio, non so, ma qualcosa, frattello? sì. Sicuramente sì. In che senso sarebbe. Eh,
1: perché mi sarei potuto confrontare anche eh, con un fratello, no? diverso ci sarebbe l'aiuto, il confronto, eh, sì. Poi non so così tu comunque andata. ti sei
0: confrontato sempre con membri esterni della famiglia, sì, esatto. Capito Radio Tausia. Ed eccoci qui sempre con Nadir che è una testimonianza del mondo della disabilità, sono contento di ospitarlo all'Iriverente perché l'Iriverente è l'irriverente la casa di tutti e mi piace anche pensare che sia anche la casa dei disabili perché comunque sono persone con tutti i diritti che devono avere giustamente e che affrontano con difficoltà anche tante cose che per noi sono scontate. Allora, adesso andando un po' nelle parti più intime di questo programma, no? Lo chiederanno a Nadir nella sua situazione, come sono state le sue esperienze amorose?
1: Eh, allora,
0: no, eh,
1: diciamo che come tutti, anche se, ehm, ripeto... Ehm, la disabilità viene vista ancora come un tabù no, comunque no, sì. eh, non, l'ho mai, non, non ho mai avuto problemi di alcun tipo ho avuto eh, ai tempi dell'università ho avuto un compagno eh, e quindi eh, l'ho, l'ho vissuta l'ho vissuta bene
0: cioè non ho avuto problemi quindi Perché le quindi persone... una relazione con questo compagno? sì 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 ho capito mm, se vuoi darci qualche dettaglio non so l'età il no
1: preferirei cioè no nel senso era più grande di me ah era più grande mm-hmm. di te comunque sì era molto più grande parlo all'epoca dell'università e io che ne avevo ne avevo mm, ne avevo vinto ne avevo ventino, anzi 30, 30, 31. E lui
0: era più grande di te. Sì, 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 sì. Era più grande di me. Zona si può dire? <ride> Meglio di no. Ok, va bene, rispettiamo <ride> la tua riservatezza. E altre cose avvenute all'università sono successe? Beh, ho avuto un,
1: un bellissimo ricordo dell'università quindi anche con i compagni con i professori
0: sì, ma dico sì. a livello amoroso hai avuto altri rapporti eh, no 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 è no. tornato cioè, diciamo, rapporto... diciamo
1: sì, 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 più avanti mm, più avanti ho avuto un altro, un'altra un'altra storia che poi è durata è, è durata sei mesi e poi è terminata insomma.
0: E tornando al primo rapporto che tu dicevi, no? Sì. Come è nata la cosa? È nata,
1: adesso sì, diciamo gli incontri come si sa benissimo, avvengono tramite le chat, no? Sì. Tramite Facebook o qualsiasi certo. mezzo di, di comunicazione e questa persona l'ho conosciuta. Una
0: ah, sì. tramite una chat ah tramite una chat e dopo sì. vi siete visti comunque sì 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 sì, sì certo. secondo te la sessualità come viene vissuta a livello cioè nel senso <ride> ti senti derubato di una parte o, rie- o, ri- o riesci comunque a vivere Io... bene
1: no anche questa la vivo, lo, la vivo bene perché la sessualità non ho mai avuto problemi con con il mio corpo e neanche con gli altri anche di questo mi occupo di sessualità e disabilità ho fatto anche dei convegni con uno sessuologo molto conosciuto eh, molto conosciuto e quindi sì sì mi sono
0: occupato anche di questo e quanto è complicato per un disabile vivere la propria sessualità?
1: parlando in generale non è facile
0: perché ti pensa che siamo ancora lì eh, al pregiudizio, più, per che la più persona... Tu hai una sessualità oh. orientata verso il sesso maschile, no? Sì. Quindi esatto. comunque diventa ancora una complicanza in più. Dipende dai punti di vista. Cioè?
1: E dipende uno come la vive, no? Ripeto, io ho cercato, ho trovato eh, un equilibrio con la mia omosessualità e quindi col mio orientamento e la mia disabilità. Eh, non per niente, il, 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 il 7 di febbraio sono stato invitato a Padova, all'ArciGay tra l'altro di Padova, dove affronterò l'amore e disabilità, diritti internazionali, LGBT.
0: Ah quindi il 7 febbraio. Quindi affronterò.
1: LGBT.
0: Sì, esatto. Io sì, perché all'inizio non capivo se era già successo o se, se andava nel. No, 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 Ok. È una cosa nuova. E a te piace occuparti di queste tematiche? Mi piace perché mi è...
1: quello che sto facendo si sta tutto incastrando. Si sta incastrando tutto quanto
0: e me ne occupo. Quindi comunque anche nel sei mio convinto lavoro. di dare un, una mano a chi non sa come nuotare esatto. in questo mare e
1: poi con una laurea in giurisprudenza è ancora
0: più facilitata la cosa quindi sì, sì, sì. certamente a livello mh, pratico hai avuto a livello di avvocato anche dei casi da, uh, sì, da assistere sì,
1: sì, sì la faccio eh, delle consulenze eh, legali e quindi mi sono capitate anche quindi i casi tra la disabilità e non solo, ai casi di LGBT, eh, sono stati vari, 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 e in gran parte casi che riguardano la disabilità, quindi barriere architettoniche, legge 104 e tanto altro ancora.
0: Certo, tu ti muovi comunque sempre in un ambito molto complesso, perché ti muovi sia in un ambito di disabilità che ci eh. sono già dei, delle problematiche, sia un ambito di omosessualità che ci sono altre problematiche cioè
1: e poi, e poi faccio anche il diritto tradizionale non, mi... non diciamo il diritto classico okay.
0: Radio Tausia Bene siamo qui sempre con Nadir che stasera ci ha aperto una finestra sulla disabilità vi ricordate le finestre delle dell'irriverente le abbiamo riaperte e stasera abbiamo una finestra sulla disabilità quindi sono contento che questo programma ha anche questa valenza un po' di portare alla luce cose, mondi che noi magari non guardiamo oppure che ci sembrano tanto lontani da noi allora volevo chiedere a Nadir, visto che siamo alla fine di questo episodio dell'Everente se ha qualche episodio divertente da raccontare magari vissuto con il suo compagno trovato all'università
1: Beh, Ad esempio lui scherzava molto Sulla mia disabilità E ad esempio disabili? diceva No
0: no 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 Ah no, no ok No 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 assolutamente
1: ehm... Scherzava sulla mia disabilità Diceva almeno tu Hai la macchina ehm, Che non serve la benzina Quindi non hai <ride> Non spendi nessun soldo Non devi andare dal benzinaio <ride> E quindi funziona funziona sempre e poi diceva che mh, la mia disabilità aveva una marcia in più
0: eh,
1: era, era divertente era una persona
0: quindi una persona che prendeva che, molto con ironia tutto quanto sì
1: esatto nonostante ricoprisse un, un ruolo eh, importante, però lui al di fuori del lavoro smetteva questi panni e, ed era una persona semplice.
0: Ho capito. È una, una serata divertente che avete passato insieme. Eh, oddio, in questo
1: momento non mi viene in mente. So che una volta eh, senza volerlo, eh, eh, stava bevendo la coca cola io non, non, non lo sapevo ho detto faccio uno scherzo gli ho fatto lo scherzo con la mano e la coca cola gli è andata nel naso e lui non se ne, ne era accorto e lui pensava adesso se la prende ma in realtà dopo alla fine si è messo a ridere insomma era una persona che non si prendeva troppo su
0: avete Ripeto fatto dei, qualche vacanza assieme? no questo no, no. purtroppo ma quanto tempo è durata Ma questa relazione? È durata eh, quasi un anno E non avete avuto modo di fare una vacanza?
1: No, perché poi lui faceva, era molto impegnato col lavoro Quindi
0: non, non, non
1: riusciva materialmente Anche se lui avrebbe potuto
0: È una serata particolare che avete fatto in qualche posto? Uh, al ristorante ma cena
1: <ride> mi ha portato fuori ha detto vestiti e andiamo fuori ti faccio una sorpresa e mi ha portato
0: quindi ristorante. era molto carino anche molto romantico Sì, 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 sì. qual è la cosa che ti ha fatto innamorare di lui uh,
1: la sua dolcezza
0: la sua dolcezza e secondo te lui di cosa si è innamorato di te?
1: Della mia forza di volontà. E anche perché lui diceva che ero un bellissimo uomo, però si è innamorato della mia tenacia, no? Oltre che del tutto il resto, ma della mia caparietà, no? Della mia tenacia.
0: E proposte strane ne ricevi comunque. Mi è capitato, sì, è passato. Tramite chat penso. Sì, sì, ma questo
1: all'epoca questo dell'università, anche qualcosa anche adesso, ma molto meno. Sì.
0: E come vivi queste cose un po' da chat? Cioè secondo te la chat eh, ha. Ma senso?
1: la prendo molto. Allora, come dico sempre, non bisogna demonizzare. Eh, non bisogna demonizzare niente. Bisogna trovare un equilibrio tra la realtà e la chat anche se ormai questi due mondi si sono talmente coesi che ormai non, non si capisce quello più quello qual è la realtà è quella più la però non, io ripeto sempre non bisogna mai demonizzare qualsiasi... lo strumento del, di internet eh, bisogna imparare ad utilizzarlo con intelligenza perché se si comincia ad utilizzare diciamo cominciare a uh, come dico sempre no? quando si parlano anche di queste cose si parla molto di bullismo che io me ne occupo di cyberbullismo e il computer non bisogna demonizzarlo bisogna insegnare già ai ragazzi che le chat o qualsiasi altra cosa può essere funzionale ma bisogna stare attenti perché non si sa mai chi si trova dall'altra parte
0: certo e un'ultima cosa che ti chiedo visto che siamo nel finale del programma: sì. vuoi ancora innamorarti? Sì, sì, sì. sì. Quindi sì, credi sì. ancora nell'amore? Sì, sì, certo che sì. Avresti anche un sogno d'amore? Sposarmi. A ah, sposarti? Ok, non c'è uh-huh. una persona fisicamente che tu dici quello è il mio.
1: Per punto. ora. Mm, no però ti piacerebbe eh, diciamo spavarti. sì,
0: questo sì ok allora abbiamo terminato questa intervista vuoi salutare qualcuno?
1: Eh, innanzitutto ringrazio voi per l'invito e... l'irredente è che... anche la
0: casa della disabilità ah spero che questa mia testimonianza possa essere fin insomma sicuramente e sono contento di averti avuto ospite
1: ah. Radio Tausia.
0: bene come vi avevo assicurato non è stata affatto una puntata noiosa e ombrosa ma è stata una puntata positiva in cui abbiamo preso e eh, trattato tante cose e in cui magari vi siete fatti anche un, un'idea eh, di come viva Nadir di come si approccia la vita a Nadir e io veramente sono stato contento di averlo come ospite l'aforisma di stasera è di Federico Fellini ed è il cinema è la maniera più rapida per mettersi in competizione con Dio quindi più o meno questa è la frase di Fellini che volevo riferirvi stasera e a chiusura di questa puntata dell'irriverente ci vediamo martedì prossimo sempre qui su Radio Tausia in compagnia di altri ospiti e come sempre del conduttore Peter Kama, bacioni!